0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast tun. Mein Name ist Tom Nackic und ich bin Podcaster und Texter bei der GFT. Mein Name ist Sven Franzen, ich bin Unternehmer und
1: Marketingstratege und schön, dass ihr heute wieder dabei seid.
0: Ja, schön, dass ihr wieder zu einem spannenden Thema dabei seid. Heute wollen wir nämlich darüber reden, wie wir denn Fehlentscheidungen. Auswerten oder vermeiden. Aber eigentlich geht es vor allem um das Auswerten, weil nobody's perfect, wie man so gerne sagt. Jedem passieren mal Fehlentscheidungen und darüber wollen wir eben reden. Deswegen, Sven, erstmal die Frage an dich. Wie und wann stellt sich denn eine Entscheidung frühestens als ein solcher Fehler heraus?
1: Ja, das ist eine spannende Frage, Tom. Also ich glaube, das kommt immer auf den Einzelfall an. Manchmal hat man es ja in der Intuition im Bauchgefühl, nämlich mal genau dann wenn man sich gegen seine Intuition oder das Bauchgefühl stemmt und vielleicht eine Kopfentscheidung trifft, die eben nicht dieser Intuition gefolgt ist und danach dann merkt, es war tatsächlich keine gute Entscheidung oder ein Fehler, wie wir das dann nennen. Genau da merkt man dann häufig, dass man vielleicht dieses direkte Gefühl, dieses Bauchkrummeln oder auch das Intuitive vielleicht entweder noch mal hätte länger sacken lassen sollen, so dieses typisch eine Nacht drüber schlafen oder hätte tatsächlich vielleicht mit der Entscheidung warten sollen oder sie nicht treffen oder anders treffen sollen, weil man es einfach schon von Anfang an mit so einem Störgefühl gespürt hat. Prinzipiell sehe ich so, dass ein Fehler immer dann sich als einer herausstellt, wenn man es selbst so sieht, wenn es nicht die richtigen Ergebnisse gebracht hat oder sogar in irgendeiner Form Schaden verursacht hat. Und ich glaube, dann ist eine Entscheidung frühestens als ein Fehler zu sehen Solange das nicht eintritt, also dass ich mich damit unwohl und schlecht fühle, dass ich ein schlechtes Gewissen habe, dass ein Schaden eingetreten ist, solange bleibt die Entscheidung vielleicht eher eine schlechte Entscheidung, eine ungünstig, nicht hilfreiche Entscheidung oder einfach eine Entscheidung, mit der ich mich gerade einfach nicht ganz so wohl fühle.
0: Ja, um das Ganze vielleicht ein bisschen zu verbildlichen oder mit einem Beispiel zu untermauern. Wir bestellen irgendwas im Restaurant, wir haben eine Erwartung, eine bestimmte Erwartung, wie wird das schmecken und werden dann enttäuscht, weil unsere Erwartungen nicht erfüllt werden. Die Rückschlüsse daraus sind dann, okay, ich bestelle einfach nächstes Mal etwas anderes oder frag erstmal den Kellner, was er denn mir empfehlen würde und wie das Gericht denn zu erwarten ist. Aber welche Rückschlüsse kann ich denn aus solchen Fehlentscheidungen ziehen, die... Ja, für das Unternehmen zum Beispiel, unvorteilhaft waren? Also
1: ich glaube, wenn man Rückschlüsse ziehen möchte, muss man sich schon mal bewusst sein, dass man erst einmal eine Entscheidung als Fehler identifizieren sollte und reflektiert, dass eine Entscheidung nicht hilfreich und gut war. Wenn man soweit ist, dann weiß man ja auch, warum man diese Entscheidung vielleicht als Fehler identifiziert hat. Ich habe ja vorhin gesagt, möglicherweise ist ein Schaden entstanden, ich habe einen Kunden verloren oder es war in irgendeiner Form auch einfach nicht hilfreich oder hat mich Zeit und Aufwand gekostet, weil ich einfach zurückgeworfen wurde, auch mit meinen Zielen und Plänen. Und genau dann, wenn ich mich sehr reflektiert damit beschäftige, kann ich Rückschlüsse ziehen, wie kann ich sowas in Zukunft vermeiden. Das kommt jetzt natürlich immer auf den Einzelfall an, um vielleicht da auch nochmal an dein Restaurantbeispiel anzuschließen. Tatsächlich ist es mir schon häufig so gegangen, dass ich intuitiv sofort ein Gefühl habe, was ich jetzt essen möchte. Also entweder intuitiv, worauf ich Hunger habe, worauf ich Lust habe und Appetit habe. Mhm. Oder auch, dass ich sage, das hört sich gerade total gut an, das möchte ich gerne essen. Dieses Gericht dann aber nicht bestelle, weil mir entweder der Preis zu hoch ist, weil irgendwas... Ich sage jetzt mal experimentelles dabei ist, so nach dem Motto, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Oder dass ich tatsächlich sage, ach, ich komm, ich nehme das eine Gericht, was ich immer esse, das schmeckt mir doch irgendwie ganz gut. Oder lass mich sogar vom Gegenüber überreden, ach komm, lass uns heute einen Burger essen. Das ist dann, ich sage jetzt mal irgendwie was mit Fastfood oder was ungesünderes, was ich mir erst ausgesucht habe. Und wenn das Essen dann im Magen ist, dann stelle ich fest, oh, das war jetzt keine gute Entscheidung. Ich fühle mich jetzt so schwer das Essen liegt mir im Magen, ich hätte vielleicht doch das bestellen sollen, so dass man auch da dann den Rückschluss ziehen kann oder das, was ich getan habe, dass ich tatsächlich dazu übergegangen bin, immer sofort das zu bestellen, was meine Intuition mir sagt. Dadurch bin ich nicht mhm. nur super schnell im Entscheiden, was auch häufig den ganzen Restaurantgästen entgegenkommt, wenn man Hunger hat, sondern ich weiß auch ganz genau, was ich will und gehe dem aus dem Weg, dass ich dann aufgrund von Geld oder auf irgendwelche anderen Faktoren so eine Art verkopfte Rationalentscheidung treffe, die ich mir am Ende irgendwie schönrede, sondern ich treffe die Entscheidung, die ich intuitiv getroffen habe, die ich sofort fühle, wo ich Appetit und Hunger drauf habe. Und dadurch ist es meist auch die richtige Entscheidung, also die Fehlerquote, wenn wir sie so nennen wollen, ist wesentlich geringer Natürlich bleibt nicht aus, dass ich irgendeine Erwartungshaltung habe oder mir irgendwas bildlich und inhaltlich unter dem Gericht und der Beschreibung auf der Karte vorstelle und das Restaurant nun mal nicht das liefert, was ich mir gewünscht habe. Aber ich glaube, das ist etwas, was wir immer irgendwie haben, wenn man sozusagen von anderen bekocht wird. Das hat vielleicht auch mit der Thematik zu tun.
0: Viele Entscheidungen passieren aber nun mal und äh, manchmal sind sie einfach nicht zum Vermeiden. Wann sollte ich trotzdem mit dem Thema an sich abhaken? Und wann wäre es denn zu früh? Also da möchte ich gerne an
1: die vorherige Frage nochmal anknüpfen. Da war ja dann eine Frage, welche Rückschlüsse kann oder muss ich daraus ziehen? Also ich glaube, wichtig ist, dass ich reflektiere und einen Rückschluss daraus ziehe, wie ich den Schaden, das ungute Gefühl aus solchen Fehlern oder Fehlentscheidungen in Zukunft vermeide. Das ist ja eigentlich das Ziel, wenn wir besser werden wollen und wenn wir auch Rückschlüsse ziehen wollen in der Reflexion, um einfach in Zukunft das Negative daran zu vermeiden. Und ich glaube, wenn wir da eine Lösung gefunden haben, Beispiel jetzt mein Restaurantbeispiel, dass ich einfach immer das bestelle, was intuitiv mir sofort im ersten Moment ins Auge springt, dann glaube ich, ist es auch gerechtfertigt, das Thema abzuhaken. Zu früh ist es dementsprechend, wenn ich solch eine Lösung und Alternative noch gar nicht habe und so lange dauert es, wenn ich ewig darüber nachdenke und damit irgendwie auch meinen Kopf blockiere, vielleicht ganz tolle Entscheidungen zu treffen und auch für die Zukunft Dinge zu entwickeln und zu gestalten, die umso besser sind. Also mich quasi durch diese Fehlentscheidung und das Ausbrüten des Reflektierens über eine ewig langgezogene Zeit quasi blockiere, statt damit Gutes zu entwickeln und Gutes nach vorne zu bringen. Und ich glaube, das ist genauso dieser Sweet Spot oder dieser spannende Punkt in der Mitte, so die goldene Mitte, Ja, wenn ich das Thema quasi, reflektiert habe, um daraus zu lernen, habe aber eine Lösung oder ein Learning mitgenommen, dann abhaken zu früh, wenn ich noch keine Lösung und Learning habe und so lange, wenn ich einfach ständig weiter drüber nachdenke, obwohl ich ja eigentlich schon eine Lösung habe. Nein, die Lösung ist jetzt da, die nehme ich erstmal mit und probiere sie aus, wie sie sich in der Praxis zeigt.
0: bestenfalls macht natürlich niemand einen Fehler zweimal, das wäre ja dumm. Das ist die berühmte, <lacht> berühmte Definition von Dummheit. Aber Nobody's Perfect, deswegen, wie eingangs schon gesagt, machen wir hin und wieder Fehler, auch wenn wir versuchen, natürlich die bestmögliche Entscheidung zu treffen. Was ist denn deine Meinung dazu? Warum können wir einfach nicht jeden Fehler vermeiden? Warum passiert uns das trotzdem hin und wieder?
1: Naja, ich glaube, es ist gut, dass man eine ganz tolle Fehlerkultur hat. Also das Thema wurde auch schon öfter diskutiert in Netzwerken, in Verbänden, auch in Medien, in denen ich auch aktiv und vernetzt bin, dass ja die... Amerikaner zum Beispiel, gerade auf Unternehmertum bezogen, sagen, oh, ich habe zehnmal gegründet, bin zehnmal pleite gegangen und beim elften Mal hat es funktioniert und ist ein Weltkonzern geworden. Das geht übrigens auch ein paar Berühmtheiten so, die wir alle dann kennen. Mhm. Äh, und im Prinzip werten die das so ein, dass sie sagen, durch jeden Fehler habe ich gelernt. Das ist kein Fehler, sondern es ist ein Learning. Ich habe da irgendwas gelernt. Lessons learned ist sowas ganz Bekanntes da aus dem Englischen. Und ich finde, es ist an der Zeit, dass wir auch genau das annehmen. Also dass wir annehmen, dass wir Menschen sind, dass man nicht immer beim ersten Mal durchstarten muss und dass es auch in Ordnung ist und es akzeptabel ist, einfach an der Stelle auch mal zu sagen, ja, irgendwie hat es nicht geklappt und dass auch nicht eine Insolvenz oder ein Kaputtgehen eines Geschäftsmodells, Produktes oder Unternehmens nicht gleich ein Fehler ist oder total furchtbar ist und man stößt denjenigen dann aus, dem Unternehmertum aus, sondern dass das einfach mit dazugehört und es ist Teil des Ganzen. Ich sehe Fehler als etwas, ich finde auch das Wort an sich schon so ein bisschen befremdlich, ich finde, das sind Handlungen oder Entscheidungen, die dazu beitragen, dass ich lerne. Und in meinen ersten Jahren habe ich auch einige Entscheidungen getroffen, die für mich nicht hilfreich waren. Und wenn ich dann mit älteren Mentoren oder Unternehmern darüber gesprochen habe, haben die immer gesagt, mach dir nichts draus, nimm sie an, respektier sie, nimm sie mit auf deinen Weg. Das mhm. sind Learnings, oder, ja, lehrreiche Erfahrungen, die du mitnimmst. Und dafür hast du eben Lehrgeld bezahlt. Das kann man jetzt mit Doppel-E schreiben oder mit EH, ja, wie man das will. Ähm, meistens ist es natürlich Lehrgeld mit EE, -E, weil man für irgendwas Geld ausgegeben hat in der Entscheidung, was einem nichts gebracht hat für sein Ziel. Es ist aber dadurch gleichzeitig auch Lehrgeld mit EH, weil man natürlich auch eine Lehre daraus zieht. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, äh, dass man sich das bewusst macht, und zu diesem Thema, nobody is perfect, gibt es ja so einen schönen Wortwitz, der sagt, nobody is perfect, I'm nobody. Mhm. Genau das bin ich nicht. Ich bin eben nicht nobody, der eben sozusagen perfekt ist, wenn man es mal im Englischen, äh, Linguistisch ein bisschen umdreht, äh, sondern ich bin ein Mensch und ich darf Fehler machen, ich darf lernen, ich darf Entscheidungen treffen, die am Anfang nicht gut sind. Aber wie du schon gesagt hast, es wäre klug, wenn ich nicht denselben Fehler zweimal mache, und wenn ich aus den Dingen eben durch Rückschlüsse und Reflexion lerne und dadurch für mich in Zukunft die Sache hilfreicher und einfacher gestalte.
0: Scheitern, das ist ja auch eine Weisheit. Scheitern soll immer als Chance auch verstanden werden. Und ein berühmter Politiker hat in seinen jungen Jahren auch gesagt, Probleme sind nur dornige Chancen. So, und deswegen die letzte Frage an dich, Sven. Wie können wir trotzdem möglichst gute Rahmenbedingungen für wichtige Entscheidungen schaffen?
1: Prinzipiell würde ich die Rahmenbedingungen immer gleichsetzen als Basis für alle meine Entscheidungen. Weil wir wissen ja vorher nie, ob eine Entscheidung wichtig oder weniger wichtig ist. Das ist ja nur ein Beimessen, was wir selbst sehr subjektiv vornehmen. Am Ende können aber auch sehr kleine oder für uns unwichtig erscheinende Entscheidungen sehr, sehr wichtig sein und damit auch ein Dreh- und Angelpunkt Prinzipiell empfehle ich, dass man möglichst gut informiert sein sollte über die Thematik. Beispielsweise, ich bin ja sehr begeistert von Immobilien. Wenn ich eine Immobilie kaufen will, sollte ich mich über den Markt, über die Preise und über die konkrete Immobilie auch wirklich informieren und an der Stelle wirklich äh, auch äh, ja, grobe Infos haben, um nicht nur verhandeln zu können, sondern auch die richtige Kaufentscheidung treffen zu können. Dann ist es so, ich würde nie Entscheidungen übers Knie brechen. Das führt meistens zu schlechten Entscheidungen. Ich würde an der Stelle immer dazu raten, dass man Entscheidungen mit einem gewissen Zeithorizont trifft, je nach Schwere der Entscheidung. Also einen Immobilienkauf mit nur Notar und Eintrag ins Grundbuch oder auch die Gründung einer Firma mit Handelsregisterauszug als GmbH sind äh, schwerere Entscheidungen oder die liegen schwerer und sind auch in Registern des Staates eingetragen als jetzt vielleicht die Entscheidung, in welches Restaurant gehe ich oder was esse ich dort. Und dementsprechend sollte ich mir auch entsprechend Zeit dafür einräumen, damit ich es nicht übers Knie breche und vor allem, damit ich nicht unter Stress handle. Auch wenn mir das Gegenüber signalisiert, Beispiel Immobilienkauf und Verkauf. Also ich habe mehrere Käufer und ich möchte die nächsten drei Tage verkaufen. Dann wäre meine ganz klumpe, trockene Antwort, dann tun Sie das bitte. Ich brauche für meine Entscheidung noch einen Moment mehr Zeit. Wenn Sie Interesse haben, an mich zu verkaufen, dann müssen Sie in dieser Zeit mit mir einen Kompromiss finden. Ja? Mhm. Einfach, um es nicht übers Knie zu brechen. Das Dritte, ja. was ich an der Stelle empfehlen würde, wäre die Entscheidung, immer auch nach der Intuition mitzutreffen. Da ist immer die Frage, was bin ich jetzt für ein Mensch? Wie bin ich aufgestellt? Es gibt Kopfmenschen, die sehr rational sind. Es gibt Menschen, die sind sehr emotional Wichtig ist, dass wir nicht beides zu stark bewerten. Also nicht nur nach dem emotionalen Handeln oder nicht nur nach dem Kopf. Denn häufig kann der Kopf uns von intuitiv guten Entscheidungen, die wir uns vielleicht nicht gleich kopflastig oder rational erklären können, abraten. Und wiederum kann das Herz und die Emotionen sagen, mach, 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 mach. Und ich mache ganz schnell etwas, was ich aber vielleicht hätte doch nicht machen oder nochmal rational prüfen sollen. Und deswegen ist an der Stelle immer die Balance, die... Frage, dass ich wirklich von beiden Richtungen, und beiden Perspektiven das Ganze prüfe. Und zu guter Letzt ist es, glaube ich, sinnvoll, dass ich eine Entscheidung auch immer danach treffe, was sind gerade meine Ziele, was ist meine Lebenssituation, die ich gerade habe, um anhand der Situation auch wieder zu hinterfragen, will ich das, hilft das meinem Leben, hilft das meinen Zielen und bringt mich das voran? Und wenn ich das alles mit Ja beantworten kann, habe ich an der Stelle auch die Möglichkeit, die Entscheidung nochmal abzuprüfen oder auch mit einem Backup nochmal zu bestätigen.
0: Okay, danke Sven. Ich hoffe, unsere Zuhörer hat das weitergeholfen. Ich bin auch gespannt, welche Fehlentscheidungen ihr schon getroffen habt und was eure größten Learnings daraus waren. Schreibt uns das gerne und wir besprechen das vielleicht in einer weiteren Podcast-Folge. Ansonsten Sven, du hast jetzt natürlich nochmal das letzte Wort und darfst dich verabschieden.
1: Liebe Zuhörer, danke fürs Zuhören und Dabei sein. Ich danke da wirklich auch für eure Treue. An der Stelle darf ich nur sagen, lasst uns dafür einstehen, dass wir in Deutschland eine offenere Fehlerkultur haben und auch hier offener mit dem Thema umgehen, dass wir auch mal äh, Fehler machen oder vielleicht nicht nur das perfekte Ergebnis erzielen. Ein erster Anfang sind ja auch sogenannte Fuck-up-Nights schon, wo wir so Speaker haben, die über ihre schlimmsten Fehler oder Situationen und Fehlentscheidungen sprechen. Und seht, wie Tom vorhin schon zitiert hat, jede Fehlentscheidung oder jede äh, daraus entstandene Konsequenz auch als eine Chance zu lernen. Wie gesagt, in meinen ersten Gründungsjahren habe ich viel Lehrgeld bezahlt äh, und das sehe ich heute rückblickend einfach, das gehört mit dazu. Und es passiert auch, wenn du dein Unternehmen weiterentwickelst, aufs nächste Level hebst, immer wieder, umso mehr du wächst, dass du immer mal wieder auch bei diesen Wachstumsschritten raus aus deiner Komfortzone und damit auch raus aus deinen Routineentscheidungen kommst und auch dann können wieder Fehler entstehen und nimm sie mit, sieh sie als Learning und versuche tatsächlich nicht denselben Fehler zweimal zu machen. In dem Sinne viel Erfolg, ich freue mich auf eure Zuschriften und alles Gute.
0: Macht's gut, bis zum nächsten Mal.